isang pinagpalang araw po sa inyong lahat na nakikinig ngayon dito sa Sunday service natin ng Tagalog service dito po sa CCF o Christ Commission Fellowship. Tayo po ay nag-aaral dun sa ating bagong series na pinamagatang Uncover. Ito po ay patungkol sa uh, kingdom ng Panginoon, no? God's kingdom through the parables. Kaya excited na excited po akong makasama kayo ngayong hapon, ngayong gabi o kung anong oras nyo pa man napapanood itong video na ito. Naalala nyo po ba yung laro ng bata kayo? Langit, lupa, impyerno. Naalaro pa ba yun ngayon? Pero nung bata ko, mahilig na mahilig kami dun eh. Yung hahanap ka ng tutungtungan mo, langit yon, di ba? Pero pag wala ka dun, naku, patay ka. Natutunan natin yan nung linggo. Totoong may impyerno, totoong may hell. Diba? Yung mga hindi po mananampalataya sa Diyos at hindi tunay na tagasunod ng Diyos, ano pong nangyayari sa kanila? Pagdurusa sa impyerno, yung kanila pong sasapitin. At yun po ay diniklara ng Panginoong Heso Kristo. Ha? Langit naman po yung pangako niya, doon po sa mga tunay na susuko sa kanya, buhay na walang hanggan. Kung nagsisi ka sa mga kasalanan mo, lumapit ka sa Panginoong Heso Kristo, binigay mo ang iyong buhay sa kanya, at nabubuhay ka ngayon na ang Diyos ang iyong niluluwalhati. In-honor mo, ginoglorify mo. Pero hindi po doon natatapos yun. Bakit? <laughs> Paalala ko lang sa inyo. Ha? Hindi tayo naging kristyano para maging sigurista lang tayo. Palag- Ay naku, buti na lang genuine kristyan ako. Hindi po ganun. Tayo po ay followers of Christ. Dapat po yung ating goal, eh yung mga tao sa paligid natin, nalalaman din po nilang katotohanan. Kailangan din po natin silang naiimbita na kilalanin ng ating Panginoon. Diba, China? Champion dapat natin yan. Yan ang bagong purpose natin sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, kung, kung naghahanda po ang maraming tao ngayon sa eleksyon at uh, sa Facebook, itang-kita niyo naman po, ba, siguro napapansin niyo na yung ating mga kababayan eh, nag-aaway-away na po kayo sa Facebook. Wala pa pong eleksyon at hindi po kayong tumatakbo ha. Pero ang dami nyo nang nag-aaway-away. Kung kaya nating ilagay yung effort natin para sa isang temporal na bagay, mas dapat pong ine-efforta natin itong kingdom ng Panginoon. Bakit? Kasi yun po ang, yun po ang para sa Kanya, para sa kaluwalhatian Niya. At eternity po ang katumbas nun. Yun ang mas tama, yun ang mas importante, at yun ang mas mahalaga. Bakit? Dahil kailangan po, we have to be Ready for the King's Return. Yan po ang title ng ating message ngayon. Be ready for the King's Return. Gano ba kahalagang mensaheng ito? Alam nyo po, pag pinag-aaralan natin dito sa Uncover, yung series na ito, ang pinag-aaralan natin dito ay yung mga parables, mga parabola o mga talinghaga na minsan po sagot ng Panginoon pag may nagtanong sa Kanya o minsan po ginagamit niya para para magsalarawan po ng isang eksena sa buhay o isang aral sa buhay. Minsan po tungkol ito naman sa pagre-rebuke, pagkokorek, hindi ba? Pero ang kadalasan po itong mga parables ni Jesus, patungkol po ito sa kingdom of God, kingdom of heaven. At ito pong kingdom of heaven, nare-realize po natin, kung may kingdom, dapat may king. At ang king po ng kingdom of heaven, kingdom of God ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya po ang haring muling magbabalik dahil ipinangako niyang babalik siya. At sa kanya pong mga muling pagbabalik, mga kapatid, mangyayari po yung paghihiwalay ng balat sa tinalupan. <laughs> Hindi, joke lang. Yung pong genuine at yung fake Christians. So kung talagang 
gusto mong bumalik ng Panginoong Hesus, ang hari ng sanlibutan, kailangan maghahanda ka talaga. The best way to be ready for the King's return is this, is to make sure na anumang oras, ngayong oras mismo, habang nakikinig ka, sigurado ka sa puso't isipan mo na you are a genuine follower of Christ. Speaking of being ready, let me tell you a story. Ako po ay uh, laging handa. Boy Scout ba? Ito po ang uh, ilan sa mga larawan nung ako'y bata pa. Kita nyo naman po, no? Bata pa lang po ako. Mahilig na po ako sa, sa, sa eksena, sa stage, sa mikropono. Pero ito pong picture na to, natalo po ako dito. Pero ito pong mga yan, yan po ang aking training simula bata pa ako. Ano to? Ano sinasabi mo dito, Brother Paul? Ito pong sinasabi ko. Lumaki po akong laging handa. Handang tumula, handang kumanta, Handang makipagtagisa ng talino sa spelling B at kung anumang quiz B meron sa school. Sa harap po ng madaming tao, handang-handa ako. Reading-ready ako. Pero sa harap po ng isang tao, dun talaga ako kinakabahan. Bakit? Ang pangamba ko po ay when the mommy returns. Hindi po yung multo. Ha? Yung mami ko. Yung mami ko ang nagtuturo sa akin. Habang hinihintay ko po ang aking nanay, puspusan po yung aking pag-memorize, pag-aaral, pagkakabisado. Talagang tinutula ko yung mga, mga kailangan kong kabisaduhin. Kasi pagdating niya, galing trabaho, dapat kabisado ko na silang lahat. Dapat alam ko na yung pyesa, yung mga lesson sa school. Dapat masasagot ko na yung kung ano mang gagawing quiz ng nanay ko sa akin pag nag-practice kami ng exam. Kasi pag nandyan ang nanay ko, Talagang pursigido kaming nag-aaral. At kailangan matapos kami ng maaga para meron pa akong oras para maglaro, magmanood ng BHS, magbisikleta. At kung paghahandang, yung paghahandang ginagawa sa akin ng nanay ko, nakikita ako yung fruit nun eh. Nananalo ako sa contest, nagtatap ako sa klase. Ano pong ibig sabihin nito? Handa po ako sa performance. Kasi may paghahandang ginawa sa akin ng nanay ko. May training, may practice. At tayo din po dapat handa. Kung totoong naniniwala tayong babalik ang ating Panginoon, dapat maging handa tayo sa pagbabalik ng Haring si Jesus. At nung mga nakarang linggo nga po, inaral natin yung Matthew 13. Ngayon po, sisilip naman tayo sa Matthew 24 at 25. Meron tayong dalawang preview sa Matthew 24. Tapos yung main parable po natin na pag-aaralan natin ay yung Matthew 25. Pero itong mga parabolang titignan po natin ngayon, lahat sila ay nagtataglay po ng napaka-importanting aral para sa ating lahat na magagamit natin at naniniwala ako, mangusap sana ang Panginoong Heso Kristo sa mga puso ninyo ngayon. Ano po ang mga puntong makikita natin dito? Tatlo pong punto, lahat nagsisimula sa R. Ito po ay three R's. Tingnan po ninyo. Una, makikita natin yung return. Sigurado tayong babalik ang Panginoon at malapit na siyang bumalik. Dalawang libong taong nakakaraan ang sinasabi ng mga tagasunod ng Panginoong Heso Kristo, malapit na siyang bumalik. Hindi hamak na mas malapit nang bumalik ang Panginoon ngayon kaysa nung oras na sinasabi nilang malapit na bumalik si Jesus. Return, babalik ang Haring si Jesus. Meron din tayong role, syempre. Hindi siya babalik lang. At tutubusin lang niya tayo. Meron tayong kailangan gawin. We have to be faithful in all that Jesus calls you to do. Kaya napakahalagang malinaw sa iyo ang tawag ng Panginoon. Malinaw sa iyo kung ano ang role mo. Malinaw sa iyo kung ano ang mission mo. At syempre, mahalaga pong tinitingnan natin yung ating relationship. 
dapat sigurado po tayo na tayo po ay belong kay Jesus. Ito pong tatlong to makikita natin sa mga kwentong tutunghayan po natin mula sa Matthew 24 at Matthew 25. So umpisahan po natin, balikan natin yung Matthew chapter 24 at dito po pupulutin natin yung kwento doon sa parable from the fig tree. Bakit ito yung binigay ng Panginoong Jesus? Kasi previous verses po, ang tinuturo ni Jesus is that uh, the, the end times will come. Darating ang panahon, darating ang panahon na magbabalik siya, magahari siya. At ano yung senyales na yon? Sinabi niya po yung mga senyales, yung mga signs, di ba? At pagkatapos nun, ibinigay po niya itong parable o talinghagang ito. Sabi po ng Panginoong Jesus, Now learn the parable from the fig tree. When its branch has already become tender, and put forth its leaves, you know that summer is near. So you too, when you see all these things, ano po yung all these things na to? Pag nakita mo lahat ng bagay na ito, ito po yung mga sa previous verses ay binanggit ng Panginoon. Recognize that He is near right at the door. Ano po ba itong mga bagay na binanggit niya? Sa ibang verses po ng Matthew 24, binanggit po dyan yung wars, yung famines, yung earthquakes, yung pag-angat po ng mga false prophets o yung mga bulaang propeta and yung pag-spread po ng gospel ng ating Panginoon. Yan po ang mga binanggit niya na senyales. Alam niyo po, hindi ko gustong manakot. Okay? Klaruhin ko lang po. Ayokong manakot. Pero alam niyo pong nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Nakikita na natin yan ngayon. Nangyayari na ngayon yung mga, mga propesiyang sinasabi sa Biblia. Pero ang paalala po sa kanila ni Jesus ay ito. Ito ay katotohanan na sabi ni Jesus Christ sa kanila, But of that day and hour, no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but the Father alone. Anong ibig sabihin po nito? Walang ibang nakakaalam kundi ang Panginoon mismo. Ni siya, si Jesus, hindi niya alam. Ni, ni yung mga anghel sa langit, hindi rin nila alam. So kailangan, Anong kailangan? Ibig sabihin, pag, pag walang nakakaalam, ano na lang gagawin natin? Kaya ho sinabi itong mga verses na to Sa Matthew 24 verse 42 at sa Matthew 24 verse 44. Sabi dito sa verse 42, Therefore, be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. Diba? Maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan siya babalik. Napaka, napakatindi pong bilin ito, di ba? Inulit po niya yan sa verse 44. Sabi niya, For this reason, you also must be ready. For the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will. Yung panahong hindi mo iniisip na naku, babalik na siya. Doon pa siya babalik. Ganong klaseng katinding sorpresa po ang mangyayari sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pag po sinabing be on the alert, pag po sinabing be ready, sa English po, ito ay present imperative. Meaning, tuloy-tuloy mong ginagawa yan at kautosan yan. Utos yan, hindi pwedeng tanggihan yan. Gagawin mo yan. Be on the alert. Ano po bang ibig sabihin pag sinabing alert? Ang original Greek word po ng alert ay Gregoreo. Ito po ay, ang ibig sabihin nito, maging mapagmatyag ka. Aktibo ka dapat na nagbabantay at saka nag-aabang. Tuloy-tuloy kang dapat alerto. Diba? Pag po kayo may inaabangan kayo, kunyari inaabangan nyo yung sweldo, talagang nag-aabang kayo, alertong-alerto kayo. 
Paulit-ulit nyo pang chinecheck yung bank account niyo sa cellphone, di ba? Meron na ba? Meron na ba? Refresh, refresh, refresh. Yung pagiging alerto po, yun ay isang command. No? Kaya napakahalagang dapat sundin yan. Katulad din po yan ng salitang ready. Ang original pong salita nung be ready ay hetoimos. Galing po siya sa isang Greek word na ang ibig sabihin po ay fitness. Ito po ay heteos. Ibig sabihin, pag sinabi pong kayo ay handa or ready, ibig sabihin nyo, buong pagkatao po ninyo, your entire being, nakahanda talaga. Hindi kayo ready na ako, pero nakarelax kayo, nakahiga kayo sa, sa sopa, ganyan, wala kayong ginagawa. Ready kayo na anytime, ready kayong umaksyon. Kaya nga po, pagtatakbo kayo, ready, get set, go. di ba? Kasi pag sinabi ng ready, handa ka na. Nakaredy na yung mga muscle mo. Ano po ang principle na una nating tinitignan? Kailangan alerto tayo dahil babalik ang Panginoon. Hindi natin alam kung kailan, pero dapat handa tayo. Lagi tayong handa. Puntahan po natin yung susunod nating principle. Ang susunod na principle na makikita natin ay yung role. Meron po tayong dapat gawin at dapat maging tapat tayo sa paggawa ng mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Makikita po natin yan dun sa parable na susunod natin, makikita sa uh, chapter 24. Ito po ay yung parable ng slave, the faithful slave. Tingnan po ninyo ang Matthew 24 verses 45 ngayon hanggang 47 po, basahin po natin. Sabi ho dito, Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of household to give them their food at the proper time. Sino daw po ba talaga yung maayos na, na alagad no? o servant? Sino ba, sino ba itong maayos at sensible? Ibig sabihin, responsable. Ito po, sabi niya dito, Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Ibig sabihin po, tapat talaga siya na ito yung mga bagay na pinagawa ng, Pangino- ng, ng bossing niya sa kanya, ng master niya. Hindi ba? Tapat po niya talagang pinaglilingkuran ng kanyang master. Wala ho siyang pinapalampas doon sa mga ibinilin sa kanya. Yun po ang faithful servant. Yun po ang faithful slave. Malinaw sa iyo yung pinapagawa ng, ng master mo at gagawin mo yun. Kahit anong mangyari, ibibigay mo yung best mo. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions. Bakit ho? Bakit ho siya pagkakatiwalaan? Dahil nakita po sa kanyang halimbawa na tapat siyang nagtatrabaho para sa kanyang master. Ito po ay parable. Ibig sabihin, gagamitin ho natin itong matalinghagang kwentong ito para magkaroon tayo ng aral sa buhay. Na isa sa buhay talaga natin, ipapakita talaga natin. Ito po ang totoo. Ang lagay po, meron din talagang mga fake followers. Diba? Hindi naman po lahat eh genuine Christians. Meron talagang fake eh. At dito po sa parabolang ito o sa kwentong ito, ang stand-in po dito sa fake follower ay yung evil slave. Ano bang ginawa nitong evil slave na to? Bakit siya evil? At ano yung kasamaang taglay nila? Tingnan po ninyong halimbawa ng evil slave. Matthew 24 verse 48 to 51. Sabi po dito, But if that evil slave says in his heart, My master is not coming for a long time. Nakikita nyo ba? Sa Tagalog, mukhang matatagalan pa yung aking master. Mukhang hindi pa siya babalik. Mukhang may time pa ako. At ano pong ginawa niya? 
Verse 49, begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards. Ayun, nagwalwal. Ayun, nakipag-inuman lang. Dahil matagal pa daw babalik at talagang parang kala mo siya ang bossing. Di ba? The master of that slave will come on a day when he does not expect him. Babalik ka, magugulat na lang siya. Biglang nandyan na yung kanyang master. At ano pong mangyayari? The master will, in verse 51, it says, and will cut him in pieces and assign him a place with the hypocrites. Naku, napakatinding, napakabigat na salita. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Pamilyar po sa inyo tong weeping and gnashing of teeth? Naba, narinig na natin to sa mga parables na diniscuss ni Pastor Bong last week. Meron talagang lugar kung saan talagang iiyak tayo, magduru sa tayo. At yun po yung kapupuntahan ng mga evil slaves. Ito po ang katotohanan dyan. Ang sinasabi ng Panginoong Yesus ay ito. Kung fake talaga itong servant na ito, mayroong eternal consequences. Ano po ba, gaano po ba siya kasama? Mga kapatid, yung evil po na salita, ang, ang ibig sabihin po niyan ay worthless. Ibig sabihin walang kuwenta, walang silbe. Hindi ka umaayon, hindi ka umaakto ayon doon sa role na binigay sa iyo. So nabubulok ka from the inside out. Diba? Inwardly rotten eh. Bakit nga po siya masama? Ano pong sinabi? Parang ganito po 'yan. Sabi nung lalaki o nung babae o kung ano man siya, servant siya, eh, di ba? Sabi niya, matatagalan pang bumalik yung master ko. Re-relax muna ako dito. So kung ano man yung pinapagawa ng master niya, ayaw niya gawin. Dinedead man niya kasi matatagalan pang bumalik. At bukod pa doon, sabog-sabog po yung kanyang buhay. Hindi ba? Talagang nagwawalwal siya eh. Talagang nagsasayang at nag-aaksaya po siya ng panahon. Pansariling interes po ang inahabol ng taong ito. At yung mga ganitong klasing tao, nabubulok po sila sa kaloob-looban nila. Tinawag din po siyang ipokrito. Itong ipokrito, ang original Greek word po niyan, ang ibig sabihin talaga niya ay stage actor or pretender. Ibig sabihin, nagpapanggap lamang. Hindi talaga totoo sa puso. Alam nyo, recently sa aking quiet time, nadaanan ko yung kwento ni Ananias at saka ni Sapira o Safira sa Acts 5. Ito yung mga tagasunod ng Panginoon na. Followers na sila ni Jesus, ha? Pero ano pong nangyari? Noon pong binenta nila yung kanilang ari-arian, kumuha sila ng parte nila, Tinabi nila yon at pinakita po nila sa iba na yung pinagbentahan nila ay binigay nila doon sa mga apostles at pinalabas nila na buong-buo nilang ibinibigay yon Yan po ang halimbawa ng hypocrisy. Diba? Hindi totoo. Nagkukunyari lamang. Ano pong kapupuntahan ng mga taong ito? Ito pong si Ananias at si Safira. Talaga pong namatay sila nung nirebuke sila ni Peter. Nabawian agad sila ng buhay. Pero sa atin po, ano po bang paparusa nito? They're sweeping. Di ba? Malalim po yung pagtatangis. Malalim pong iyak. Pagsisisihan talaga natin to. Kapag po sinasabing nagnanash yung inyong teeth or nag-grind yung inyong ipin, talagang nanggigigil kayo na bakit ko ba ginawa yun? Bakit ba hindi ko napigilan yung sarili ko? And eventually, you'll be cast into hell. Bakit? Masama ba ang Diyos na, na talagang itatapon lang niya itong evil slave sa impyerno? Hindi. Kasi yun po talaga ang totoo eh. Kung wala tayong personal relationship with our master, at si Jesus po yun, 
Never siyang naging boss natin. Never siyang naging master ng buhay natin. Ang master natin, sarili natin. At mahirap pong maging bossing ang mga sarili. Dahil ang sarili po nabubuhay para sa sarili lamang, nako, mawawalan kayo ng purpose. Mawawalan kayo ng meaning sa buhay. At para kayong nangangapapalagi. Kailangan po, handa tayo sa pagbabalik ng ating haring si Jesus. Ngayon po, nakita natin yung teaser. Kay dalawang kwento. Pupunta na tayo ngayon dun sa main story. Ito na yung eto na yung main movie para kay nanonood ng ano ng sine, di ba? May mga trailer muna sa umpisa tapos ngayon eto na yung totoong movie. Babasahin po natin yung Parable of the Ten Virgins. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima namay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Ang matatalino naman ay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi na may sumigaw, Narito na ang lalaking ikakasal! Lumabas na kayo upang salubungin siya! Agad bumangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ang matatalino. Kaya't lumakad ang limang dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon! Panginoon! Papasukin po ninyo kami! Pakiusap nila. Ngunit tumugon siya. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus. Kaya't magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang umarasman. Mga kapatid, yan pong last verse sa ating parable, yung verse 13. Yan po ang memory verse natin for the week. Basahin nga po natin, sabi dito, Be on the alert then, for you do not know the day nor the hour. That is Matthew 25 verse 13. Yan po ang memory verse natin ngayong linggong ito. Ngayon, aralin po natin yung kwentong narinig at nabasa po ninyo. Ano yung mga karakter na nakita nyo doon? Merong bridegroom. Yung bridegroom po, technically, tayo, groom na lang ang tawag natin dyan. Diba? Yung bridegroom po, ito ay sumisimbolo kay Jesus. Tapos meron din pong ten virgins or ten bridesmaids. Depende po sa translation na binabasa nyo sa Biblia. Ito po, supposedly, ay yung mga followers. Okay? Ito po yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Ang bida po sa mga ancient Jewish weddings ay yung bridegroom. Bakit natin sinasabi ito at bakit natin paano natin nasasabi na si Jesus ang bridegroom? Tingnan po niyo ang Matthew 9. Ito po ay reference kung paano ginamit ni Jesus yung imagery ng bridegroom para isimbolize po yung kanyang role. Tingnan po niyo sa verse 14 at 15. Then the disciples of John came to him asking, "Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" And Jesus said to them, The attendants of the bridegroom 
cannot mourn as long as the bridegroom is with them, can they? But the days but the days will come when the bridegroom is taken away from them and then they will fast. Kung tinitingnan niyo po yung mga verses na nakikita niyo dito, ang kinukumpara po nila, bakit kaming mga disciples ni John ganito ginagawa namin? Bakit yung mga yung mga disciples mo, Jesus? Bakit sila hindi hindi ganito ginagawa nila? Diba? At tinawag niya silang the attendants of the bridegroom. Meaning, siya ang bridegroom at sila yung attendants. So may simbolo po ang bridegroom sa role ng Panginoon. Alam po natin yan. That eventually, the church, ito pong lahat ng taong nagtitiwala at sumusuko sa Panginoong Heso Kristo. Sila po ang bride. Tayo po ang bride. The church is His bride. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng konting eksena, konting pag-aaral. Ano ba yung context ng Jewish weddings? Kasi sa Jewish weddings po, napakahabang kasal po niyan. Tingnan po ninyong mangyayari. Ha? Ito po ang nangyayari. Una, darating po yung bridegroom. Okay? Darating po siya, hihingin po niya yung kamay ng kanyang gustong maging asawa. Minsan ang gumagawa po nito ay yung mga magulang niya. Magulang sa magulang, arranged marriage. Diba? Betrothal, tapos magbabayad po siya ng uh, bride price. No? Mag-a-agree po yung mga magulang, o oh, ganitong, ganitong amount ang babayaran mo. Ganitong karaming tupa ang ibibigay mo. At dahil doon, pag ginawa na nila yun, kukonsulta sila sa mga elders nung town nila at malilegalize po yung kanilang betrothal. Sa batas, sila po ay mag-asawa. Pero hindi pa po sila titira sa isang bahay. Bakit? Kasi kailangan pong umalis ng bridegroom. Bakit po kailangan umalis ng bridegroom? Kailangan niyang bumalik dun sa bahay niya kung saan nakatira yung kanyang pamilya at doon po bubuo siya ng bagong bahay para sa kanilang mag-asawa. So matagal po yung oras na, na ginugugol para dito. Mga ilang buwan o minsan halos isang taon na. At tsaka lang po siya babalik. Pag nabuo na niya yung bahay, pagbalik niya, walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Basta babalik na lang siya. At dapat handa yung bride. Dapat handa yung party. Dapat handa yung kainan. At magkakaroon ng wedding celebration. Bakit mahalaga pong tignan natin itong context ng Jewish weddings? Dahil ito po ay sumisimbolo ng pagbabalik ng ating Panginoon, ang ating pong hari. Tingnan po ninyo, dumating po ang Panginoong Heso Kristo upang magbayad para sa ating mga kasalanan. Yan po yung katulad ng unang pagdating ng bridegroom at pagbayad niya ng, ng presyong kailangang ibayad para dun sa bride. Pagkatapos anong gagawin? Jesus ascended to prepare a place for the believers. Acts, di ba? I go to prepare a place for you. Sa, sa Gospels din, sinabi rin yun ni Jesus na talagang maghahanda siya ng lugar para sa kanila. At syempre, babalik po siya. Jesus will return for His bride and the wedding feast. Kung saan po mag-unite mag tayo kasama ang Panginoong Heso Kristo at tayong lahat na tumatawag sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Makikita nyo po ang halimbawa niyan sa John 14 verse 2 to 3. Sabi ni Jesus, In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you, for I go to prepare a place for you. Ano sinasabi niya dito? Kapag naihanda ko na yung inyong matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko. 
kung saan man ako naroon. Busisiin po natin yung kwento kanina. Okay, para makita natin anong relevance nito. Matthew chapter 25, verse 1. Sabi po dyan, Then the kingdom of heaven will be comparable to ten virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Okay? Pag sinabi po ito, ano po yung naaalala nyo sa ating first principle? May magbabalik. Babalik ang haring si Jesus. Diba? Katulad po dun sa parable, alam nitong ten virgins na babalik yung bridegroom. Kasi kasama po nila yung bride eh. Alam nilang babalik at kailangan handa po sila. The ten virgins are actually awaiting the bridegroom to emerge from the bride's house in order to bring her to the home that he has prepared for her. So nag-aabang sila, dapat ready sila. Kaya lang ano po nangyari? Dinescribe po itong ten virgins o itong sampung dilag. Okay? Yung lima daw po sa kanila ay foolish. At yung lima po sa kanila ay prudent. Bakit daw po foolish at prudent? Ito po kasing mga foolish brides, maids, o, o, o virgins, wala po silang dinalang oil. Meron po silang kailangang ilaw, pero wala po silang binaon para maging fuel nung apoy. Okay? But yung prudent po, ang kaibahan nila, they took oil in flasks. Nagbote-bote po sila para handa sila kung sakaling maubusan sila ng, ng ilaw sa lamp, pwede po nilang dagdagan ng oil. Yan po yung nangyayari. Nakita nyo po ba kung ano yung role? Dito po sa kwento ng Ten Virgins, may papel yung sampung babaeng iyon. Mag-aabang po sila. Diba? Nakakatawang isipin na ang role nila is kailangan nyo maging alerto. Kailangan maging listo kayo. Kailangan mag-abang kayo. Kasi kailangan inaabangan nyo yung bridegroom. Paglabas niya, dapat kasama niya kayo. Dapat ginagabayan nyo sila. Maniliwanagan nyo yung kanilang dadaanan. When the bridegroom comes out, the bridesmaids would lead the way. Sila po ang magpapakita kung saan dadaan, saan pupunta, paano gagawin ito. Kaya importante yung ilaw nila. Itong ten virgins na to, they have a role to play. Isipin po ninyo yun ha, kasal. Okay, ako, kinasal po ako nung January. Lahat po ng tao, briefing yan. Diba? Pag ikakasal kayo, merong alignment meeting yan, may meeting with coordinator yan, at dun sa araw mismo na yon may briefing pa lahat para alam nyo kung anong lahat mangyayari. Ang problema po dito sa mga foolish na virgins or foolish na bridesmaids, wala po silang kamalay-malay. Parang nakalimutan po nila yung kanilang papel. Kailangan may liwanag silang dala, pero hindi po sila nagbitbit ng oil. Wala hong gasol o wala hong gas yung kanila pong lampara. At hindi yon liliyab pag wala yung, wala yung gas na yon hindi ba? Kung tunay pong tapat kayo sa tungkulin, tunay tayong tapat sa tungkulin natin, kailangan nakahanda po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ginagawa po dapat natin yung lahat ng bagay para masigurado na pag dumating siya, hindi niya tayo dadat na nalitong-lito tayo. Hindi tayo dadat na na parang lutang na lutang tayo at wala tayong kamalay-malay. At mas worse, naglolo-loko po tayo sa buhay natin. Di ba? Para lang tayong naglalaro. Kung seryoso tayo dun sa ating role, dapat nakikita natin, pinaghahandaan natin at dapat hawak natin, nasa kamay natin yung mga kailangan natin. Yung foolish virgins po, Itong katotohanan dyan, handa po sila sa party. Ready na, ready na. May make-up po siguro sila. Ready na tayo ha? O sige, magpa-party tayo. Sasayaw tayo dyan ng TikTok. Ng mga gaganyan sila. Handa po sila sa sayawan. 
Pero hindi po sila naghanda doon sa pagdating ng bridegroom. Kunyari po sa eskwelahan, naglulok forward kayo mga bata, naglulok forward kayo sa same break, same break, same break, bakasyon, 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 bakasyon. O, di ba? Pero anong ginagawa nyo? Hindi nyo tinitignan na kailangan magpasa pala ng requirement. Hindi nyo tinitignan na meron palang kailangan aralin dahil may periodical exam pala. Di ba? Kung naghahanda tayo sa pagbabalik, kailangan handa rin po lahat ng bagay na kailangan para ready tayo. Di ba? Dapat nakikita sa atin yun na kahit hindi pa siya bumabalik, handang-handa tayo kahit naghihintay pa lang tayo. Nakikita po sa atin na nagbibigay tayo ng effort. Di ba? Ano pong nakikita ninyong problema dito? Nakatingin po itong mga foolish virgins sa kanilang mga sarili. Para sa experience, para sa kanilang sariling experience lamang. Pero pag inisip nyo, teka lang, brother Paul, tama naman, di ba? Dapat tumingin ka lang sa sarili, huwag ka titingin sa iba. Kasi pag tumingin ka sa iba, nagkukumpara ka nun eh. May point po kayo. Pero ito yan, kung wala kang kamalayan, hindi mo naiintindihan yung nangyayari. You don't think of others. Hindi mo iniisip yung kanilang kapalaran. Hindi mo iniisip yung kanilang mga kailangan. Nawawala din po yung nature na ina-expect sa inyo ng Panginoon. You have a role to play. May duty tayong kailangan, pinuupunan natin, kailangan ginagawa natin. At katulad po nung nauna nating parable, di ba yung faithful slave, kailangan nakikitang tapat tayo doon sa mga bagay na pinapagawa sa atin. Kapag nagre-relax lang po tayo, hindi natin na-fulfill yung role na gusto ni Lord na gawin natin for His honor, glory, and praise. Ang follower, ang totoong follower po ni Christ, ang genuine follower of Christ po, nakikipagkapwa-tao yan. Dapat marunong ho tayong makihalubilo at marunong tayong ipakita sa kanila kung paano mabuhay nang ang namumuno sa atin na ang hari natin ay si Jesus. Kaya nga ho, tingnan nyo yung nangyari. Matthew 25 verse 5, Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. Hindi po masamang matulog. Hindi po masamang antukin. Hindi po sinabi sa parabola kung bakit nagde-delay yung bridegroom. Marami pong pwedeng dahilan dyan. Siguro nakikipag-usap pa sa magulang o nakikipag-usap pa sa bride o kung ano pa mang inaayos nila. Pero ito pong mga bridesmaid, sila po ay inantok. At medyo napakatagal po nung inaantay nila, they began to sleep. Bakit ba hindi lumabas agad yung bridegroom? Bakit ba hindi agad siya nagpakita? Alam nyo, katulad po ng Panginoong Heso Kristo, tatanungin po ninyo, bakit ba ayaw pa bumalik ni Jesus? Bumalik ka na Jesus, ngayon na! Di ba? Ayaw ko nang mahirapan sa buhay, ayaw ko nang gawin itong mga bagay nito, balik ka na Lord, please, come Maranatha! Come Jesus, come! Bakit ayaw pa bumalik? Alam niyo po ito ay act of grace. Kasi sabi po ni Pedro sa kanya pong liham, no? Sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, The Lord is not slow about his promise. Hindi ho siya makupad at hindi ho siya hindi tumutupad ng pangako. But sabi ho dito, but is patient toward you, not wishing for any to perish but for all to come to repentance. Nag-aabang ba kayo sa pagbabalik ng Haring si Jesus? Kaya ho, nag-aabang pa rin tayo hanggang ngayon. Eh dahil haba-haba ho ng pasensya ng Panginoon. Na gusto niya lahat talaga ng tao mailigtas. Gusto po niya talaga lahat ng tao ay mag-come to a saving uh, knowledge of who Jesus is. Yan po ay grace. Yan po ay talagang mercy ng Panginoon. 
Kaya habang naghihintay po tayo, hindi tayo dapat naghihintay na parang wala lang. Diba? Kasi kung ito po ang goal ni Jesus, dapat pinapakilala natin ang Panginoong Kristo sa mga taong nakikilala natin sa ating buhay o sa atin pong pamilya. Siguro po kayo, nakikinig kayo ngayon. At hindi kayo naniniwala. Sige, sabihin natin hindi pa kayo naniniwala. Gusto kong malaman po ninyo na ito ay opportunity para ho kayo ay kilalanin nyo ang Panginoong Kristo. Come to a saving knowledge of who Jesus is. Come to repentance to Him na talagang isasabihin mo sa Kanya, Lord, nako ang dami kong pagkakamali. Ang dami kong kailangang ayusin. Binibigyan pa niya tayong lahat ng pagkakataon dahil mahabagin ang ating Diyos. Pero, bigla pong nangyari ang hindi nila inaasahan. Matthew 25 verse 6 to 7. But at midnight there was a shout, Behold! The bridegroom, come out to meet him. Tinawag po sila. Isipin po niyo mga antok na antok sila. Di ba? At uh, talagang la, la, uh, lantang-lanta po ang kanilang katawan. Bigla po silang nagulantang. Then those virgins rose and trimmed their lamps. Inihanda po nila yung kanilang mga ilaw. Ano pong nangyari? Itong mga foolish bridesmaids nang hingi nang hingi po doon sa mga prudent. Sabi po, oy pengi naman ng oil. Wala na, hindi iilaw yung oil namin eh. Pahingi naman dyan. Pero syempre po, yung prudent, hindi naman sa nagdadamot sila, kailangan din nila yung oil nila eh. So ano pong sinabi nila? No, there will not be enough for us. And you too. Hindi sapat kung paghahatian lang natin to Mamamatayan tayo ng ilaw. Go instead to the dealers and buy some for yourselves. Ano po ang aral na pwede nating matutunan dito? Ang Christian life po ay hindi po pwedeng gumana lamang sa hiram na pananampalataya. Wala pong kaligtasan dun sa Uy, pakidamay mo naman ako dyan sa ginagawa mo. Uy, padasal mo naman ako, aasahan ko yung mga prayers mo ha. Uy, pag-pray mo naman ako. Hindi po pwedeng ganun. Na lagi lang tayo nakikiangkas, di ba? Wala pong nakikiangkas pagdating sa pananampalataya. Dapat ano? Dapat po totoong may genuine relationship tayo sa Panginoong Heso Kristo. Ang tanong po ng iba, ibig sabihin ba niyan dapat perpekto ako? Kasi hindi ako perpekto eh. Ang dami ko pa rin pagkakamali. Alam niyo po, ang buhay natin ay constant sanctification. Habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Patuloy po niyang tinatanggal yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa Kanya. Pero dapat po, hindi tayo sumuko. Dapat hindi po tayo naliligaw. Dapat mas marunong na po tayo ngayon kesa last year at kesa sa mga nakaraang taon. Na tumatanggi na po tayo sa tawag ng laman, tawag ng kasalanan, tawag ng chismis, tawag ng kung anuman. Dapat marunong na tayong umiwas dyan. Hindi ba? Kasi yun po ay nagpapakitang handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. At siyempre, titignan natin yung ending. Sabi sa ending, while they were going away to make the purchase, bibili na sila. Nagmamadali sila. Naku, betingnan mo kung bukas pa ang tindahan ni Aling Nena. The bridegroom came and those who were ready went in with him to the wedding feast and the door was shut. Nasaraduhan ho sila ng pinto. At ano nangyari? Later on, the other virgins, yung mga bumili sa tindahan ni Aling Nena, he came saying, Lord, Lord, open up for us. Pagbuksan niyo po kami, nandito na po kami, meron na kaming lampara. Ano hong sagot sa kanila ng bridegroom? 
But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo kilala. Huwag kayong, hindi kayo papapasukin dito dahil hindi ko kayo kilala. Kahit na siguro nagmamakaawa sila doon, kumakanta sila, sinasabi nilang, Because there we are again on that little town street. You almost ran the red because you were looking over at me. Wind in my hair, I was there. I remember it all too well. Pamilyar ba sa inyo? Anong sagot sa kanila? I never knew you. Hindi kita kilala. Napakasakit, hindi ba? Never truly been saved. Hindi talaga totoo yung kanilang pananampalataya. Hindi totoo yung kanilang kaligtasan. They had no genuine relationship with the bridegroom, which is Jesus. Kaya ho tayo winawarningan ng ating memory verse. Be on the alert then. Patuloy kayong magmatsyag. Huwag kayong panghihinaan ng loob. Talagang dapat reading, 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 ready kayo. For you do not know the day or the hour. Ano po ang mga pinag-aaralan natin? Tatlong punto, di ba? Return. Dapat alerto tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Siya ang haring magbabalik at dapat handa tayo sa kanyang pagbabalik. Yung role, dapat alam natin kung anong pinapagawa sa atin. We have to be faithful. Di ba doon sa task na binigay niya, sa mission na binigay niya? At marami yon, Iba-iba yon para sa iba-ibang tao. At dapat malinaw po sa inyo yung relationship nyo sa kanya. Na talagang Panginoong Kristo ang sinusunod ninyo. Na hindi kayo basta-basta lamang nagsisimba. Hindi kayo basta-basta lamang nanonood ngayon sa Facebook. Totoong buhay na Kristo ang pinupuri ninyo. At yung relasyon nyo sa Kanya, yung connection nyo sa Kanya ay matatag. Paano ho natin pwedeng uh, gawin ito ng praktikal? For example po yung return. Sabi natin, be alert that Jesus is coming soon. Isang paalala po mula kay Apostle Paul. Sa Colossians chapter 4, verse 2, sabi niya, Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Maging alerto kayo sa pamamagitan ng ano? Ng pagdarasal. Taim-tim na pagdarasal. Alam niyo po, para yung pulse oximeter. Na, alam niyo po yung oximeter, usong-usong po yan ngayon dahil nagka-COVID, lahat ng tao kayang mag-measure ng kanilang oxygen, di ba? Magandang reference po yan sa ating Christian walk. Ang prayer life po, ay oximeter natin sa ating Christian walk. Alam nyo po, nung kaming mag-asawa ay nagkaroon ng COVID, masayang-masaya po kami kasi yung oximeter po namin, 91. Akala po namin ito ay parang score sa, sa periodical exam. Ako, ako pag line of nine ako, masaya na ako, eh, 91. Yung pala po, eh, ini-emergency na po yung, yung 91. Delikado pala yun. Dapat alam po ninyo, di ba, kung paano to, paano to nakakatulong sa inyo. Kung ang prayer po ay oximeter natin, dapat tatandaan nyo po kung gaano kahalaga ang dasal, ang pagdarasal sa Panginoon sa atin pong buhay. Ito po ay personal po nating pagpupuri, personal nating pag-aangat sa Kanya. Personal po itong pagsisisi natin sa ating mga kasalanan. Personal po tayong nagpapasalamat. Personal po tayong naglalatag ng ating mga, mga worries, mga fears, mga hinaing natin sa Panginoon. At hindi lang yun, ha? pag tayo nagdarasal, nakikinig din tayo dapat. Nakikita po natin sa kanyang salita, ang kanyang mga sagot, naiimpress po sa atin yan ng banal na espiritu, at handa po tayo palagi kapag tayo po ay mayroong strong prayer life. Dapat huwag niyo pong hayaang mawala yan sa buhay niyo. Ano pa, bukod sa, bukod sa pagdarasal, 
kung gusto natin maging alerto, sundin natin itong sinabi ni Pedro no sa 1 Peter 5.8. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Ano pong sinasabi ng verse na ito? Maging maingat po tayo. Dahil unti-unti, nakaabang talaga ang kaaway natin, naghihintay ng opportunity para maadapa tayo, para maloko tayo, para hindi tayo makinig sa Panginoon at sumunod tayo dun sa mga traps niya. Ano pong ibig sabihin nito? The devil will try to distract us. Susubukan po niya talaga tayong, uh, uh, i- 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 alam mo yun, i-distract ka niya, hindi ka nakatingin kay Jesus, anak ko, akin na, didire-diretsohin na kita. At pag nagkamali ka, madidiscourage ka. At pag na-discourage ka, gagawin po niya yung kanyang part na papagiltihin ka niya para hindi ka nababalik kay God. Ay, ay nako, ginawa mo to, di ba? Ay, nako, nakakahiya ka naman. Ay, nako, kawawa ka naman. Ganyan. Hanggang sa talagang, ah, nako, parang nasusunog ka na ng sarili mong guilt. Paano po ba tayo makakaiwas dito? The best way, okay, to be on guard against the lies of the enemy, eh malaman po natin kung ano ang totoo. To know the truth. Because the truth will set us free. Ito po ang magpapalaya sa atin. Kapag sinabi pong truth will set us free, dapat alam natin kung ano yung katotohan ang pinepresenta sa atin ng Panginoon. At ito po yung magpapalaya sa atin. Ang tanong ko, nagka-quiet time ba kayo? Nagbabasa po ba kayo ng kanyang salita? Tinitingnan niyo po ba sa Biblia kung ano yung mga alituntunin ng Panginoon? Ephesians chapter 6 verse 17 sabi po dyan, the sword of the spirit which is the word of God this is the only offensive tool na binigay po sa atin kasi lahat po yon ng armor lahat po yon ay defensive eh. popomo protection po sa atin pero yung sandatang ibinigay po sa atin titindigan po natin yung salita ng Diyos kaya dapat inaaral natin binabasa natin araw-araw po tayong nagninilay doon sa salita ng Diyos. At dyan makikita natin yung role na dapat nating gampanan. Tingnan po ninyo, ninyo ito. We have to be faithful in all that Jesus calls us to do. Yan po ang bilin natin kanina, hindi ba? Kunyari, pagdating sa love. Iniuutos po sa atin na dapat po we are able to love one another as Christ has loved us. Yun ang sukatan. Yung pagmamahal na ibinibigay ng Panginoon, dapat na ibibigay din natin sa iba. Pagmamahal. Pag-ibig ang kasagutan. Kabayan. Sabi ka ni Kabayan, di ba? All men will know that you are my disciples if you have love for one another. Kung hindi nakikita sa buhay natin ang pag-ibig, bakit gugustuhin ng mga tao sa paligid natin na maging kristyano sila? Bakit nila gugustuhin na na maniwala sila sa Panginoong Heso Kristo kung hindi nila nakikita yun sa atin dapat nakikita po ang pag-ibig sa ating buhay service ito rin po ay isang bagay no sabi ni ni Pedro sa 1 Peter 4 verse 10 as each one has received a special gift employ it in serving one another wag po kayong mag-alala kung hindi niyo po kaya yung ginagawa ni ganito hindi niyo po kaya yung ginagawa ni ganyan dahil lahat po tayo may kanya-kanya tayong gifts at ito pong mga handog na binigay sa atin, mga talento, mga talinong binigay sa atin, makakatulong po dapat ito sa iba at dapat makapaglingkod po tayo. Pinaglilingkuran natin ang Diyos habang pinaglilingkuran natin ang iba. At syempre, kailangan po spirit-filled life tayo. Familiar po kayo sa Galatians 5 verses 22 to 23. Andyan po yung fruit of the Spirit. Diba? Fruit, ibig sabihin, iisa dapat nakikita lahat ng bagay na ito. 
Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nakikita po dapat sa buhay natin yan ngayon. Ano pa? Inaasahan din po tayo ay magte-take part sa discipleship. Kasi yung utos po ng Panginoong Heso Kristo sa Matthew 28 verses 19 to 20, Go therefore and make disciples. Yan po ang main verb. Make disciples. Diba? Ano ba yung make disciples? Tutulungan, tutulungan mo yung ibang tao na makilala din nilang Panginoon at mag-grow sila. Makita po nila, malaman po nila yung katotohanan at mabago yung kanilang buhay. Teaching them to observe all that I commanded you. Ibig sabihin, ipinapasa po ninyo yung mga natututunan ninyo sa salita ng Diyos. Dapat na ipapasa nyo sa iba, na ituturo nyo po sa iba. Yung iba sa inyo, iniisip, nako, paano ko gagawin yan? Wala akong madisciple eh, pandemic eh, hindi wala pa ako nakikita ibang tao. Hello, meron po kayong pamilya. At sa pamilya po ninyo, kung hindi pa po lahat nakakakilala sa Panginoon, kayo po ang may role to play. Kailangan makita po ang Panginoong Heso Kristo sa inyo. Sa paanong paraan? Di ba? Yung pakikitungo ng wives. Wives, be subject to your own husbands as, as unto the Lord. Di ba? Yung inyong humility to submit. Husbands, yung pagmamahal nyo sa inyong mga asawa as Christ loved the church. Di ba? Hindi kayo tatanggi kapag ginising kayo ng asawa nyo sa gabi. Ah, hub. Husband, gusto ko ng McDo. Talagang, talagang tatayo ka. At saka tatayo ka, bubuksan mong pinto at sasabi mo, oh, bumili ka ng McDo mo. Hindi. Di ba? Ikaw mismo talaga ang mag effort Ganun kasi ang pag-ibig eh. Dapat nakikita yon sa, sa inyong buhay mag-asawa. Sa mga bata, kala nyo, kala nyo parents nyo lang ha. Sabi din dito, children, obey your parents in the Lord for this is right. Sinabi ng mami mo, oh, stop watching that. O sinabi ng mami mo, oh, don't do that. Eh, gusto mo pa rin gawin. Nako, kung totoong gusto mong i-please si Jesus sa buhay mo, susunod ka sa parents mo. Susunod ka kasi alam mong mahal ka nila at ang gusto nila ay para sa'yo lamang. Diba? Meron po tayong kwento. Si Julius Reala. Kilala niyo po siya dahil nag-i-speak din po siya dito sa Tagalog service. Alam niyo po, si Julius Reala, uh, naging kristyano po siya, naging tagasunod po siya ng Panginoon at the age of 14. At doon po, naging campus missionary siya. At marami po siyang naging disciples sa iba't ibang mga paaralan. Ngayon po, ang, ang, kanya, ang kanya pong role ay yung Elevate Youth Ministry sa atin pong satellites. NCP. Lahat po ng mga Elevate sa bawat satellite po. Yan po ang pinamumunuan niya ngayon. Alam niyo po, a few years ago, binigan po siya ng Panginoon ng mission. At sabi ng Panginoon sa kanya, i-evangelize mo yung family mo. At marami po siyang mga Christian na kapatid na. No? At nagtulong-tulong po sila para maimbitahan po nila yung kanilang mga kapamilya, mga pinsan. At eventually po yung mga pinsan nila, naging mga campus missionaries din. Nagminister po sa iba't ibang campus. At hindi lang po yun, dahil yung mga pinsan ay nakakilala sa Panginoon, nagbago ang buhay sa bahay. Ngayon, pati yung mga tito at saka tita nila, Nagbago rin po ang buhay. Nakita po, nakilala po ang Panginoong Heso Kristo at nagsimula pong maglingkod sa simbahan. In fact, noong 2019, nagkaroon sila ng family retreat. At mas marami pa pong kamag-anak ang nagbigay ng kanilang buhay sa Panginoon. At kahit pandemic po, kala, ni, kala siguro ng kaaway, napigilan niya, no? Kala niya, na-stop niya yung move ng, ano, ng, ng, ng mission nitong Pamilya Rayala. Aba, umescape na po sila ng Pilipinas. At dahil virtual po, na-reach out po nila yung mga kamag-anak nila sa Australia, London, Singapore, US. 
talagang napaka-faithful po nila in fulfilling the role of making disciples at lalong-lalo na sa pamilya. Minsan tayo po naghahanap tayo ng madi-disciple, pero dinededman natin yung pamilya natin, mga kamag-anak natin, hello, ready po sila at makikinig sila sa iyo dahil kilala kanila. Iba, ikaw ang susi para makilala nila ang Panginoon. Dapat seryosohin natin yan. At pagdating po sa relationship natin, siguraduhin dapat nating belong tayo kay Jesus. Hindi tayo fake followers. Tignan po niyo warning ni Paul kay Timothy. Sabi dito ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 3 verses 1 to 2 at verses 4 to 5. Realize this, that in the, in the last days, difficult times will come. Ma, pahirapan talaga. Pagdating ng end of times, pahirapan na yan talaga. Bakit? For men will be lovers of self. At pagkatapos nun, sasabihin po lahat ng mga kasalanan ginagawa. Bakit? Bakit marami nagkakasala? Bakit maraming nagkakandalokolokong buhay? Kasi nakafocus po sila sa kanilang mga sarili. At dinescribe po sila sa verse 4, lovers of pleasure rather than lovers of God. Kaya ho pa ang karamihan sa atin. Kasi ang inahabol po natin yung sarap ng buhay. Inahabol po natin yung comfort ng buhay. At minsan po sa buhay kristyano, hindi naman po talaga all rainbows and butterflies. Eh. Sabi ni Jesus, in this world you will have troubles, hindi ba? Kaya nagsasawa ngayon at uh, hahanap ka ngayon ng ibang flavor, di ba? Ano nangyayari? You become lovers of pleasure rather than lover of God. Rather than being a lover of God. Holding to a form of godliness although they have denied its power. Nagkukunwari lamang na parang akala mo ay totoo siyang makadiyos. Pero alam mong talagang pinagkaluluna nila yung kapangyarihan ng Panginoon. Dahil tumatayo na sila sa sarili nilang mga paa. Yan po ay delikado. At ang paalala po sa atin, mag-iingat tayo na huwag tayong maging ganyan. At kung may makakakilala tayong ganyan, kailangan i-reach out natin sila at sabihan natin sila para mabuhay sila sa katotohanan ng Panginoong Heso Kristo. Sabi nga po sa John 10.14, I am the good shepherd and I know my own. And my own know me. Kung titingnan po ninyo, hindi lang Panginoon ang nakakakilala sa atin. Dapat tayo rin, kilala rin natin siya. Sumusunod din dapat tayo sa Kanya. Nabubuhay rin tayo dapat para sa Kanya. Hindi po itong knowing na ito ay hindi lang basta alam. Marami pong tao kilala ang Panginoong Heso Kristo. Maraming tao, pag picture pa lang, pag Google pa lang, uy, si Jesus Christ. Di ba? Kaya nga pag kunyari, nakakita ng medyo may balbas, kaya, uy, si Jesus Christ. Di ba? Kasi sanay na yung tao na ganun ang itsura. Alam nila. Pero itong knowing Jesus from the inside out, talagang alam mong binago ng Panginoon. Simula sa puso mo, sa isip mo, hanggang sa ugali mo. Yun ay mahalaga. No? Kapag relasyon po ang pinag-uusapan natin, dapat mutual. Hindi lang siyang nagtatrabaho para sa iyo, ikaw rin may ginagawa ka rin para sa kanya. Ikaw rin naglilingkod ka rin para sa kanya kasi ginawa niyang lahat eh. Binigay niya na lahat. Dapat marunong tayong suklian niyon although hindi natin mababayaran ng buo ang Panginoong Hesus sa presyong ibinigay niya para tubusin tayo. Pero ang magagawa natin habang buhay tayo, habang buhay tayo, siya ang i-glorify natin. Kaya nga po sabi ni Jesus sa John 17 verse 3, This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Ito po ang kikilalanin natin, ang Panginoong 
Heso Kristo. Tingnan po ninyo, ha? ang eternal life po ay hindi natin nakukuha sa pagiging mabait lamang o sa pagsanib sa relihiyon o sa pag-attend ng online service ng CCF o nung mga, online, uh, o nung mga satellites na nagbubukas na ngayon. Ang totoong eternal life po ay nai-experience natin kung talagang kilala natin ang Panginoong Heso Kristo at nabago po niya ang ating buhay. Nalinis po niya ang ating puso, naipakita po niya sa atin ang, toto- ang katotohanan at sinusunod natin yon. Mga kapatid, Elevate Month po ngayon. At mainam po sigurong makita, marinig natin mula sa patotoo po ng isa sa ating mga kapatid sa Elevate, ang kwento kung paano siya na-transform ng power of Christ at paano ho talaga napagyaman ang kanilang relasyon ng Panginoon. Pakinggan po natin ang kwento ni Jerome Santos. I grew up in a family that regularly attended a Christian church. However, I associated with bad influences and made lots of compromises. I got addicted to computer games and was exposed to pornographic materials as early as 10 years old. I gave in to peer pressures and I started drinking and smoking with my friends after school and joined a notorious fraternity where I allowed myself to be brutally beaten and hit by a paddle by different people. My parents soon discovered it and it broke their hearts especially my mom who cried a lot when she saw the discolored legs due to the bruises. When I was in college, I got involved in a string of wrong relationships that led me to do things that are not pleasing to God. On top of my sinful escapades, I was still attending Sunday services, but I still chose to disobey the Lord. Looking back, I was only a professing Christian on Sundays, but for the rest of the week, I was my own God living by my rules. Things took a turn when me and my girlfriend then had a pregnancy scare, and it caused me to be anxious about the consequences, and I saw my life slowly falling apart. That was the time that I decided to sign up to be part of a D-group. I was placed under an Elevate Campus missionary who invested this life to help me have a real relationship with Jesus. I realized that my faith in Christ is more than accepting Him as Lord and Savior, but it's also walking closely with Him in obedience. It became clear that I was living a double life with double standards for several years. I thought Christianity was just about knowing Christ and attending Sunday services, but it was about living a life that is pleasing to the Lord. This truth led me to surrender my life to Jesus, knowing that at the end of the day, It was my relationship with Him that mattered most. From then on, I intentionally got more involved with the youth ministry. My small group leader also empowered me to lead my own small group. I embraced my newfound callings from the Lord. It became my mission to help raise up the next generation through evangelism and discipleship. By God's grace and guidance of the church, I served and led different campus movements and established D-groups in the campuses. Living for God and serving Him for almost five years now as a campus missionary are two of the greatest joys in my life. I am Jerome Santos. Once, I live a double life. Now, I have a single purpose as a campus missionary of reaching the next generation. I am ready and joyfully awaiting the coming of Jesus. I too desire to equip them to live a life with purpose, serving their one true King. To God be all the glory. Praise God! Praise God! Alam mo, 
gusto ko lang batiin po itong si Jerome, no? Si Jerome po ay uh, recently engaged. No? At malapit po sa aming mag-asawa itong pamilya nila uh, at saka po itong uh, fiancé ni Jerome. So congratulations Jerome at saka Isabel, binabati ko. Binabati namin kayo at buong church ang bumabati sa inyo. Sana patuloy kayong maglingkod sa Panginoon as you enter marriage, di ba? At alam nyo po, pinag-usapan natin yung kasal ng mga Hudyo. Nakita nyo po kung gano'ng katagal yon, kung gano'ng kalaking preparation yon. At the end of the line, sana po sa lahat ng bata, sa lahat ng single, sa lahat ng taong ang gusto ikasal, ang gusto magkaroon ng asawa, sana po mabuhay tayo na ang iniisip natin. Maging yung mga pangarap natin sa buhay ay para sa glory at honor ng Panginoon. Diba? Maglilingkod at maglilingkod tayo sa Diyos. Huling paalala po sa ating lesson, babalik ta rin po natin yung order. Dapat po, para maging handa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo, siguraduhin nating totoo, genuine, ang ating relationship with Jesus. Ibig sabihin po nun, talagang araw-araw inaalagaan mo yung relasyon mo sa Panginoon. Dapat sa pamamagitan ng banal na espiritu na biyaya po niya sa atin, kasama natin ngayon, ibinilin tayo, yun ang ating helper. di ba? fulfill po dapat natin yung role na pinagkatiwala ng Panginoon para sa ating buhay. Pwedeng sa pamilya, pwedeng sa disciples, pwedeng sa ministry, pwede pong sa Facebook, pwede pong sa online, pwede pong kahit saan. Kailangan by the power of the Holy Spirit nagagampanan natin yung role na yan. At syempre po, sa ganitong paraan, magiging handa po tayo sa pagbabalik o yung return ng ating hari. Hindi po natin inaantay kung bukas, makalawa, next month, next year. Hindi po. Basta estado po ng puso natin, handang-handa ito. Kung sakaling bumalik ang Panginoong Heso Kristo ngayon, wala tayong tinatago, wala tayong inililihim, wala tayong pinipigilan, ibinubuhos natin ang lahat-lahat natin para sa glory niya. Tanungin niyo po ang inyong mga sarili, ang buhay bang ibinigay at pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ay ginugugol ko para sa kanyang kalwalhatian. Yan po ay dapat nating ginagawa habang tayo ay nag-aabang. Magdasal po tayo ng sama-sama. Panginoong Heso Kristo, pinupuri at pinapasalamatan ka namin ngayong araw na ito. Marami pong salamat sa mga kwento ninyo, sa mga parabola o talinghagang pinakita nyo sa amin ngayong araw na ito. Tulungan nyo po kami, O Diyos, na kami po ay maging handa sa inyong pagbabalik. Hindi po mahalaga kung kailan, hindi po mahalaga kung paano, pero ang mahalaga po ay dapat yung buhay namin ay sumasalamin, nagpapakita ng presensya po ninyo, ng kapangyarihan po ninyo. Tulungan nyo po kaming maging ilaw at asin sa buhay ng maraming tao sa paligid namin ngayon na nagahanap ng pag-asa, na nagahanap po, Panginoon, ng kaluwalhatian doon sa kanilang buhay, yung hinahanap nila, yung dahilan o yung purpose ng kanilang buhay. Lord, tulungan mo kami na maging ilaw para sa kanila. At para sa mga taong nakikinig ngayon, O Diyos, sa inyo pong mga hindi patunay na sumusuko sa Kanya, kung hindi nyo pa po naibibigay ang inyong buhay, ang inyong puso sa ating Panginoon, i-grab nyo po ang opportunity ito ngayon at sabihin sa Kanyang Panginoon, nais ko pong pagsisihan ng aking mga kasalanan. 
Inihingi ko po ang tawad, Panginoon. Nang tawad ang aking mga kasalanan. Alam kong namatay po kayo sa krus. Bilang kabayaran sa lahat ng kasalanan ito, hugasan po ninyo ako ng inyong banal na dugo o Diyos. At ngayon po'y sumusuko ako sa inyo at kinikilala ko kayo bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ilawan mo nawa ang aking buhay at tulungan akong magbago sa para sa iyong kalwalhatian, para sa iyong pangalan. At Panginoon, ganun rin po ang dasal naming lahat na nakakakilala sa inyo. Na sana po nabubuhay kami na binibigyan namin ng glory ang pangalan mo sa bawat oras, araw, linggo o taon na ipinagkakatiwala mo sa aming buhay. Lord, we worship you, we glorify you, and we lift you up on high. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen.